Es posible que los estados y las personas sean más seguros. ¿Cómo? A través de una seguridad y una justicia más efectivas y responsables. También podemos impulsar políticas y programas de reforma del sector de la seguridad en todo el mundo. A eso nos dedicamos en DICA. Somos el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad. Y en este podcast queremos compartir nuestro conocimiento y experiencia para que tú también seas parte del cambio. Y así podemos crear un entorno más seguro para el desarrollo sostenible. Bienvenidos y bienvenidas al podcast en español de DICA. Hoy por hoy, instituciones tradicionalmente compuestas por hombres, como lo es la Policía Nacional de Honduras, han ido transformándose y haciendo esfuerzos significativos para garantizar una igualdad y equidad de género para todas las personas que componen la Policía Nacional. Y en este sentido, una muestra de eso es la reciente aprobación de la política de género de esta institución. Es por ello que con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo de Cooperación, COSUDE, por sus siglas en inglés, y ejecutado por el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector Seguridad, DICAF, en su programa de asesoramiento policial, se han venido desarrollando diversas acciones en conjunto con la Secretaría de Estado del Despacho de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras para fomentar y garantizar que el género sea una de las partes integrales de todos los aspectos de la institución y poder entender cómo cotidianamente podemos trabajar desde un enfoque de género en la transformación de desigualdades sociales. Como motivo de conmemoración, celebración de los avances en la institucionalización del enfoque de género en la Policía Nacional de Honduras. Este podcast tiene como objetivo reconocer la historia de las mujeres policías y su aporte en la apertura y consolidación de la transversalización de los temas de género en esta institución mayormente masculina. Sus historias nos ayudan a comprender que la igualdad de género es un proceso que requiere de evolución y depende de las acciones cotidianas consistentes y coherentes para valer y respetar los derechos humanos de todas las personas sin distinción, de su sexo, género, orientación sexual e identidad. Me acompañan la comisionada Zulma Reyes y la subcomisionada Percy Saldívar, dos mujeres que han ido marcando historia dentro de la Policía Nacional. Comisionada, me gustaría que nos contara un poco de usted. ¿Qué está desarrollando en este momento dentro de la institución y cuánto tiempo lleva dentro de la Policía Nacional? Dentro de la Policía Nacional, pues, toda una vida. Ingresé cuando tenía 14 años de edad, eh, siendo aún muy adolescente, motivada por mi profesor de primaria, que él siempre me incentivaba a poder seguir adelante, a poder continuar mis estudios. Y realmente parte de lo que soy se lo debo a él, a esa motivación que como profesor él me brindó. Y mi compromiso es continuar con este trabajo en la Policía Nacional. En este momento seguimos apoyando las actividades que la División de Género realiza, apoyando también en la supervisión, erradicar la discriminación, así mismo como esa oportunidad que las mujeres debemos tener y de la cual pues ya en este momento estamos logrando frutos en donde ustedes también han sido parte, han sido veedores. Comisionada, usted ha sido una de las mujeres que dentro de la institución ha marcado historia precisamente por su larga trayectoria dentro de la institución. ¿Usted siente que ha sido un proceso difícil el estar dentro de la policía siendo mujer? Sí, es difícil, más no imposible. Yo creo que por la misma situación del carácter que nos forman, ese mismo carácter me enseñó en la vida 
a pasar obstáculos y a perseverar en esta carrera que elegí. Sí, he pasado por momentos bien, bien difíciles, porque, bueno, el hecho mismo de ser mujer ya es una condición. El estar casada, el tener hijos, el salir embarazada, el poder estar al cuidado de los hijos, porque por lo general los hijos casi siempre están bajo la supervisión de la, de la madre, pero gracias a Dios y a la perseverancia que he tenido, hemos logrado avanzar y creo que nunca perdí las aspiraciones, el poder aspirar. Si estamos en esta carrera, creo que debemos de creer que un día vamos a, a lograr los grados máximos y los cargos máximos en nuestra dirección, aunque las posibilidades sean remotas. Subcomisionada, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este podcast. Me gustaría que se presentara. Soy la subcomisionada Percy Dayan Saldívar. Tengo 22 años de servicio. Estoy en mi segundo año de antigüedad. En este momento estoy de directora del Instituto Nacional del Menor Infractor. Antes desempeñaba como asistente del director general. Prácticamente yo ingresé en la academia mi formación policial en 1995. Y por hoy tengo una carrera que me especialicé en policía comunitaria. Quisiéramos saber cómo era la Policía Nacional cuando ustedes ingresaron a la institución en términos de género. Bueno, creo que desde la creación misma de la Policía Femenina y en donde se permite por primera vez que las mujeres ingresen a nuestra institución, pudimos contar con una persona que sin tener conocimiento y sin ser un especialista nos dio la oportunidad de que en 1977 ingresaran por primera vez las mujeres a la policía, creándose así el Escuadrón Auxiliar Femenino. Se llamaba Auxiliar porque, aunque las policías hacían trabajo eh, meramente operativos como policías regulares, el trabajo iba enfocado a trabajar con niños y niñas de la calle en situación irregular, se le llamaba antes, o sea, niños en calidad de riesgo, niños que mendigaban en la calle, niños que dormían en la calle, también prestando servicio en algunas instituciones del Estado, como ser en Casa Presidencial, Estado Mayor, porque para ese momento nosotros pertenecíamos a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, pese a que no se tenía el conocimiento como tal de lo que era género, la participación de las mujeres como escala básica siempre fue muy relevante, a tal grado que hubo un año en donde el Congreso Nacional nombró el escuadrón de la Policía Femenina la imagen de la Policía Nacional por el trabajo que las policías realizábamos en ese tiempo. Recordemos que para esos años las oficiales eran pocas. Creo que por eso no había mayor visibilidad de las mujeres en los cargos o toma de decisión. Luego, en el 2003, 2002, creo, se elimina el Escuadrón de Policía Femenina y se crea una división de equidad de género. Esta división pues, fue creada a propuesta y a presión de las diferentes organizaciones defensoras de derechos de las mujeres como ser Visitación Padilla, el Centro de, de Mujeres, el mismo INAN, que es el ente rector de las políticas de género. Estaban las cuatro primeras mujeres, pero ya existía policía femenina. 
la policía femenina en aquel tiempo solo era para los menores, era más social, prácticamente una policía comunitaria. En ese tiempo ya empezamos nosotros como academia, con varones, hubo errores, ensayo y error, cualquier cantidad de errores, claro está, como ser las primeras, tuvimos cualquier situación vulnerable, pero aún así subsistimos y, y al mismo tiempo fue cambiando la policía. Entonces, cuando ya nosotros fuimos graduando como mujeres en las primeras academias, porque solo había, en ese entonces, solo había literal seis mujeres, cuatro de ellas de Academia de Chile, que eran las primeras mujeres oficiales en el 1976, y dos por línea, que era la comisionada Cárdenas y hoy la comisionada Zulma. Entonces, ellas fueron realmente las que primero formaron se fueron formando oficiales en, en Honduras como policía. Después seguimos nosotros como académicas, ingresadas de academia, como las primeras mujeres egresadas de la academia. Para nosotros, las primeras mujeres que empezamos ya nos dieron, ya no nos dieron administrativo, sino dieron operativo. Y abrimos también, al abrir la academia de policía, abrieron aperturas las otras academias, como las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y la Naval, por su consiguiente porque fue un impacto social por parte de, de la sociedad. Entonces, eh, eh, ahí que ya empezamos a abrir la apertura de poder comandar. Primero nos sentíamos comandos, ahora sí podemos comandar, que éramos administrativas y así, pero se fuimos abriendo poco a poco. La policía fue una de las pioneras en Honduras y hablándose de, de Honduras por la situación de que hay carreras puramente varón, pero la policía fue pionera ante esa situación. Por ello yo pensé ingresar a, a especializarme en una, una carrera que me podía dar la oportunidad de poder eh, resaltar, porque además de los varones que ocupen las mujeres también. Entonces por eso agarré la policía comunitaria, ello me ayudó, y como tengo un posgrado de género, ello me ayudó a entender lo que es la sociedad y la importancia de que es la mujer femenina en la policía principalmente en los campos de los problemas sociales que pueden hacer un cambio en la sociedad machista. ¿Sientes que ha habido un cambio? ¿Sienten que ha habido un cambio de cómo estaban los temas de género antes en la Policía Nacional a cómo es ahora? Sí, ha evolucionado. Eh, sí hay falencias, hay, hay cualquier cantidad de falencias, principalmente cuando se trata del embarazo de la mujer. Entonces, sí hay una competencia, pero no es tan cerrada ahora. Sí, tiene que trabajar casi el doble. La mujer todavía no hay una equidad. Hoy por hoy tenemos un director con criterio más abierto, con criterio de género, y eso hace posible que nosotros ahora estemos comandando. Pero falta que ese, ese criterio sea institucionalizado y no bajo un criterio casi personal del mando. Pero ya se están dando algo paso. La situación de nosotras es dar un buen papel para que sea sostenible ese criterio de que las mujeres sí, sí podemos comandar y damos buenos resultados. Entonces a nosotros nos da la, la situación de trabajar casi el doble que trabaja el varón, porque eso ya los tiene ganados, como sucedía a nosotros cuando éramos operativas militarmente, y estamos hablando de que como nosotros tenemos una agilidad militar que hasta fue a 1998, Dejamos de pertenecer a las Fuerzas Armadas, como tal, ya sabe cómo es la situación de, la, de lo militar en aquel tiempo. Ahora, con el 
con las aperturas de las, de las oficiales que somos superiores, que hemos demostrado y se han demostrado muchas de las superiores de los puestos y todo, ya no tienen ese, ese, esa problemática de ser operativas. Pero si ahora que estamos en, con, en mando y en toma de decisiones, somos nosotras las, las llamadas a, a trabajar duro y a ver la excelencia. Hay un cambio drástico desde que yo ingresé hasta la fecha. Sí, tenemos que trabajar más por las condiciones de la mujer, principalmente en los embarazos, principalmente en el horario, el que esté cerca de su familia y en la toma de decisiones. En esto es el puesto que yo tengo como directora del Instituto Nacional del Menor Infractor, que ya es una toma de decisiones. Entonces, eso nos da apertura a una política pública y a ganar espacio. Y es un reto para nosotras, las mujeres, tener esos puestos para demostrar a la sociedad que las mujeres sí tenemos la capacidad y que hay que cambiar la cultura que tenemos, que viene de años, a una cultura que es más equitativa. Y no solamente dentro de la policía, sino que dentro, dentro de la sociedad misma. Desde todos sus liderazgos dentro de la autoevaluación de género y con la reciente aprobación de la política de género de la Policía Nacional, ¿cómo se sienten con esta reciente institucionalización y sienten que recopila las necesidades de las mujeres policías de Honduras? Yo creo que la política de género es una herramienta muy, muy importante en nuestra institución policial con la finalidad de garantizar los derechos de las mujeres en cuanto a la igualdad de oportunidades y sin discriminación por ninguna razón. Bueno, de esta manera creo que con esta política vamos a contribuir a la equidad de género en todos los aspectos relacionados con los procesos, con los procedimientos, principalmente con la planificación y la estructura organizacional, no solamente a lo interno, sino que también a lo externo de la Policía Nacional. Creo que es un logro considerable en nuestra Policía Nacional, ya que no todas las instituciones de Estado cuentan con una, con una política, así de que creo que con esta política pues, se busca más que todo esa igualdad de oportunidades eh, por medio de, de medidas ¿verdad? Que, temporales que permitan contrarrestar o corregir ese tipo de, de prácticas que, que en algún momento o a lo largo de la trayectoria o de historia de la Policía Nacional se venían dando. Creo que refleja un espejo de que tenemos que trabajar mucho más. Sabemos, lo sabemos muy bien sobre la civilización, porque no solamente por falta de género en la capacitación, que nosotros es importante para nosotros, lo sabíamos porque no solamente en género es la capacitación, sino que en otras áreas que tenemos fuera de, de este sector. Entonces es necesario, y como hay políticas, ya se está formando una política de regionalizar la educación para que llegue lo que es el conocimiento de género. Y creo que ya la educación ya tiene una política de género, de educación transversal, tanto como derechos humanos, género y policía comunitaria el comunitarismo. Y eso se complementa a una buena atención a los ciudadanos. Y es lo que necesita la sociedad, una buena atención a los ciudadanos para poder que ellos también cambien la misma situación cultural que tenemos de violencia. 
Entonces, es necesario que, que esa perspectiva regionalizar la educación con enfoque de género, derechos humanos y comunitarismo sea, sea de verdad que llegue. Y es poco, no hace falta para, bueno, estas situaciones de, de, de presupuesto, pero es poco lo que nos falta convencer a que se impulse esa política. Sí hay esfuerzos grandes de poder, de poder dar las capacitaciones a, a, a pueblos remotos como La Mosquitia, Ocotepeque, Copán y las de la Bahía, que son los que creo que más que nos identifican y todo eso. Y a veces porque esos tres enfoques de género dentro de la policía es importante para que el cambio necesario del, del policía, para poder atender a la ciudadanía bien, tiene que dignificarse el primero para dignificar a la misma sociedad, además de que somos guardianes de los derechos humanos y somos nosotros que llevamos la bandera de derechos humanos dentro de la sociedad. Reconociendo que ha sido un proceso que ha llevado tiempo, consistencia, que ha sido cotidiano este trabajo por la equidad de género dentro de la Policía Nacional, ¿cómo les gustaría ver a la institución en estos temas de género en los próximos 30 años? Yo realmente, como comisionada de policía, yo miro una policía fortalecida con el recurso humano idóneo, pero siempre con ese recurso humano relevante, con ese 50% de participación de las mujeres. También a 30 años o antes veo eh, una policía liderada por mujeres pero sobre todo por mujeres empoderadas, mujeres comprometidas, con una voluntad de servicio. Recuperar totalmente en un 100% la confianza ciudadana y que esta policía pueda garantizarle esa seguridad y esa protección como bien lo, lo tenemos nosotros plasmados en nuestro logo, servir y proteger y una policía en donde sus funcionarios y sus funcionarias tengan un alto grado de responsabilidad, sean eficientes y sobre todo con igualdad y equidad de género. A medida que nosotros vamos avanzando y las mujeres van, van, van obteniendo esos espacios en esa medida, creo que vamos a cambiar la, lo que es la política dentro de la institución. Hay una viceministra, Ahorita que es la, está la presidenta, que es la mayor como bandera para nosotros. Y el hecho de que ya hay unas directoras, hay tres directoras, y eso da mucho a que las otras tomen el ejemplo y siguen, se mantenga en esta situación. Nuestro tema es ganar espacio y esa medida la cultura va cambiando dentro de la institución. Se va a ver normal que uno comanda, se va a ver normal que ya nosotros entremos a competencia, se va a ver normal que nosotros ya tomemos, tengamos una toma de decisiones, y en esa toma de decisiones nosotros tenemos que verlo como siempre, siempre el enfoque de género. Entonces eso hace que empecemos a darnos cuenta de que somos una comunidad, que tenemos derechos y deberes, por eso en 30 años creo que sí va a haber avances, creo que sí va a cambiar la policía y hoy por hoy como estamos en estos espacios, creo que la política de género, que la policía avance en eso es una, un ejemplo para las otras instituciones estatales, tanto estatales y privadas. Entonces publicarlo y hacerlo más grande y 
ser protector de esos ejes, no creo que la policía cambie dentro, pero también cambia la sociedad. Y a partir de estas experiencias, si pudieran darle un consejo a las mujeres jóvenes que están comenzando su carrera policial, ¿qué consejo le darían a estas mujeres? Que prevalezca, que vean que son capaces como mujeres en la toma de decisiones propias de su quehacer diario. Generalmente pensamos que somos víctimas, pero no somos víctimas. Hay una, sea que una lucha, pero no, esa lucha no es, no es imposible de ganarlas. Es más fácil si ellas mismas te quieren y ellas mismas llevan el estandarte de que soy mujer y que yo pueda. Es utilizar la astucia de la mujer, la inteligencia de la mujer, la agilidad de la mujer, la feminidad es, es importante y la inteligencia es mucho más importante que la fuerza. Entonces, eso es uno de, las, de los consejos que doy y a mí me ha ayudado. Hoy por hoy sí soy especialista en policía comunitaria y hoy por hoy estoy en este puesto. En primer lugar, mi reconocimiento y agradecimiento por el buen trabajo que a diario ellas realizan, ya sea en el área administrativa, ya sea en el área operativa. También decirle que en sus manos tienen el deber de proteger vidas, de proteger bienes, así también de prevenir y disuadir el delito. Y a todas ustedes, mujeres, madres, trabajadoras, con extensas jornadas laborales, mi consejo es que continúen día con día profesionalizándose, día con día ser mejores personas, ser mejores hijas, ser mejores madres, hermanas, compañeras, amigas. Establezcanse metas, asuman retos que llegarán lejos. Que nada ni nadie las limite en cuanto a sus aspiraciones. Así de que ese es mi mensaje a cada una de las mujeres policías que son parte de la Policía Nacional de Honduras. Le agradezco comisionada y subcomisionada por participar en este momento de reflexión, por darnos estas reflexiones desde un mensaje desde la sororidad para aquellas mujeres que hacen parte de la carrera de la Policía Nacional de Honduras, para que aquellas mujeres que también están queriendo de pronto hacer parte de la institución y también digamos para los hombres que tal vez quieren también un trabajo más equitativo y más igualitario en términos de género dentro de la Policía Nacional. Sus reflexiones nos ayudan también a comprender que este no es un proceso sencillo, el tema de la equidad y de la igualdad en términos de derechos humanos, pero es un proceso que hace parte de la constancia, de la persistencia, como bien nos dice la comisionada y la subcomisionada, y del trabajo diario y cotidiano en reforzar estos temas. Muchísimas gracias, comisionada y subcomisionada, por este espacio. Les agradezco por su participación y espero que estas reflexiones nos ayuden a fomentar mucha más sororidad con las mujeres y hombres de la Policía Nacional. Gracias, Camila. Gracias por la invitación. El desarrollo del episodio del día de hoy fue posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUD, como parte del Programa de Seguridad Ciudadana que es ejecutado por DICAF en Honduras.